0: Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou André Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com o deputado grego da Fundação do PMN, vice-líder do bloco Minas em Frente. A gente vai falar dos desafios para a inclusão profissional das pessoas com deficiência, de projetos do deputado voltados para esse público e também do trabalho dele em ações de luta contra o câncer. Deputado, obrigada por ter topado
1: Eu que agradeço, conversar André. com a gente
0: um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre algumas coisas é, que pautam a sua vida pessoal e a sua vida profissional também. Deputado, o senhor é empresário, mas a vida pública do senhor é pautada na defesa das pessoas com deficiência. Eu pergunto para o senhor se esse sentimento se fortalece também em função do filho do senhor, que tem síndrome de Down. A gente tem umas fotos da família aqui para mostrar. Eu queria que o senhor contasse um pouco desse sentimento para a gente.
1: Quando a gente vive no cotidiano os desafios, a vivência nos estimula e ela nos impulsiona a nos comprometermos é, com toda a nossa energia, com toda a nossa vitalidade, em prol daquela causa, em prol da Aquela bandeira E a defesa dos direitos das pessoas com deficiência é algo que eu vivencio desde a gestação do Dimitrios. Nós tomamos conhecimento da Dimitrios existência... Dimitrios tem
0: 14 anos agora, né?
1: Dimitrios tem 14 anos, completa 15 no dia 17 de outubro. E nós tomamos conhecimento da existência do Dimitrios ainda no ventre materno. Através de um exame, eh, tomamos conhecimento que teríamos então um filho do sexo masculino com deficiência, mas não sabíamos a dimensão dessa deficiência, os comprometimentos e desafios. E ali surgiu, num primeiro momento, aquela grande dúvida dar ou não continuidade àquela gestação. É algo que poderia na, na ser discutido, ser refletido e ser pensado. E foi um, um momento de muito crescimento para toda a família. Porque o Dimitrios já tinha é, irmãos... São quantos ao todo? São quatro irmãos... É, quando eu me casei com a mãe do Dimitrios, ela já tinha um filho com oito anos de idade.
0: Casa cheia, então, Casa né?
1: Casa cheia, são quatro. <risos> Boa demais, né? E, e aí foi um momento de nos reunirmos, cada um dentro da sua idade, dentro do, da sua realidade. E passamos a seguinte reflexão. Estamos todos grávidos de uma criança com necessidades, com deficiência e precisamos tomar uma decisão colegiada, familiar, por quê? Porque não sabemos o tamanho da, da deficiência, do comprometimento, da necessidade do Dimitris. E aí precisa ser algo que tem que ser assumido por todos, porque dentro de um raciocínio lógico, da natureza, eu, juntamente com a mãe do Dmitry, seremos o, os primeiros a, a fazermos a nossa passagem deste mundo para o outro. Então nós precisaríamos discutir com os irmãos essa responsabilidade de todos para com o De todos
0: se comprometeram.
1: E foi um momento assim, de, de muita união, porque houve esse comprometimento, cada um na sua idade. Nós estamos, tô dizendo aí de de alguém que tinha 15 anos, outro 12, outro é, menos e mais idade, nenhum adulto ainda, mas todo já com um senso de responsabilidade da, do acolhimento, da recepção que o Dimitris precisava ter. É. E foi uma benção na vida de todos nós.
0: Que maravilha, que maravilha. Isso é só amor, né, deputado? Olha só, e a partir daí, né o senhor vem trabalhando em defesa das pessoas com deficiência. E o senhor também está à frente de um debate aqui na Assembleia para a inclusão das pessoas com deficiência, assim como o Dimitrios daqui a pouco, está com é... 14, daqui a pouco está 15. Com, com 15, 16 e vai entrar no mercado de trabalho. Eu queria perguntar para o senhor como é possível fomentar políticas públicas?
1: Hoje nós temos cotas na iniciativa privada para as pessoas com deficiência. Mas nós temos o desafio de, além de ter a reserva de cota, nós temos o desafio de gerar condições para que essas cotas sejam preenchidas. Nós temos que ter um olhar é, diferenciado. É... Criar condições de trabalho, criar condições no ambiente de trabalho e criar condições para que essas pessoas apenas não ocupem a cota apenas para dar uma satisfação a uma legislação vigente.
0: Mas elas Mas, efetivamente sejam úteis, né?
1: Exatamente. Se sintam úteis. Sejam, é, é, de fato, colaboradores naquela empresa, que tem uma parcela efetiva de colaboração para aquela empresa, para aquela instituição, e esse é um desafio que precisa envolver todas as pessoas. E hoje temos um outro desafio, estimular que a iniciativa pública, como na privada, que o espaço público também, possa criar ambientes para as pessoas com deficiência.
0: A gente tem uma boa iniciativa do Tribunal de Justiça, né? O senhor também, é, a gente tem conhecimento que o senhor já esteve à frente de tratativas com o Ministério Público e até com a Assembleia de Minas, né? Com a nossa casa, para que a Assembleia receba, né? Encontre formas de receber essas pessoas.
1: É verdade, o TJMG foi o grande eu diria assim, pioneiro nessa iniciativa no Estado de Minas Gerais e muito bem sucedida. A Casa também, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tão logo eu conversei com o nosso presidente, Tadeuzinho, ele foi de uma sensibilidade, de, de um acolhimento muito grande e vejo que a gente vem dando passos largos para efetivamente gerarmos essas oportunidades e temos que fazer isso também nas demais esferas. Hoje nós temos um grande desafio, por exemplo, de disponibilizar é, pessoas que possam fazer é, tradução para o surdo-mudo, onde quer que ele esteja, porque hoje nós temos pessoas bilíngues em diversos idiomas, mas muitas Sim. vezes esquecemos de incluir é, no ambiente de trabalho pessoas preparadas para acolher um surdo-mudo. Quando ele chega num local, quem vai fazer o atendimento dele? No centro administrativo, numa prefeitura, no centro administrativo do governo do estado, seja na esfera federal, seja nas assembleias, nas câmaras de vereadores, na iniciativa privada, isso é inclusão de fato.
0: Que a pessoa chegue e se sinta acolhida, que se, se vá receber um serviço, que tem alguém para também atender. Até para né? ser
1: atendida enquanto cidadão e enquanto cidadã. Se chegar alguém hoje, vamos dizer, na nossa casa, na Assembleia Legislativa, a casa do povo, na recepção. Nós já temos pessoas capacitadas, preparadas para atender, por exemplo, um surdo-mudo, para fazer já a tradução da linguagem de sinais. Então, esse olhar nós precisamos. Eu vejo que a nossa casa é uma casa muito sensível nesse sentido e nós temos o grande desafio de sermos sempre protagonistas nessas ações.
0: É por isso que é uma das, 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 das oportunidades que nós estamos tendo de aprender é ter pessoas como o senhor aqui dentro, né? que nos tragam, tragam luz a, essa, a essas ações que muitas vezes a gente nem, nem pensa. Né? O
1: que eu vejo aqui na, nessa casa e que muito me encanta na Assembleia é que todos são muito receptivos, todos. É, independente do cargo que ocupa, é uma casa de um acolhimento. Desde o primeiro dia que eu cheguei nesta casa, após as eleições, já como deputado eleito, ainda não diplomado, ainda não empossado, desde então, desde aquele primeiro instante eu já senti um acolhimento, um espírito de receptividade, de colaboração, e isso me encanta. É uma casa diferente, e diferente para melhor. E é essa sensibilidade aguçada de todos que eu tenho certeza que cria esse ambiente da gente avançar é, nesses grandes desafios que são colocados para todos nós no dia a dia.
0: Perfeito. Deputado, outra faceta importante na vida do senhor é o trabalho como voluntário na Fundação Cristiano Varela de Muriaé, que é um dos maiores centros oncológicos da América Latina. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho de humanização. A gente tem as fotos, o senhor com o Lael Varela, Isso. Né, responsável pela Fundação, o trabalho do senhor. Como é que é esse trabalho? A Fundação atende 3 milhões de pessoas em 200 municípios. Muita Exatamente. Gente, né? Como que é? Olha aí, estou senhor conversando...
1: É, a Fundação Cristiano Varela, como o meu trabalho voluntário, ambos surgiram de um momento de dor. A Fundação Cristiano Varela é, iniciou-se a partir do momento que o filho Caçula do então deputado federal Lael Varela veio a falecer de um acidente automobilístico fatal. Não teve nenhuma relação com o câncer, e, e essa morte gerou uma dor profunda o então deputado federal Lael Varela, e no seu tratamento, na sua busca de aprender a conviver com a dor, não de esquecer, mas de aprender a conviver com ela, foi então, é, 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 enxergou uma luz de, de, de entender o seguinte, se eu conseguir amenizar a, a dor do meu próximo, eu vou conseguir através desse trabalho, amenizando a dor do outro, eu vou amenizar a minha dor, a, a dor da ausência desse meu filho amado. E aí ele começou é, a construção, a idealização, ele é o grande idealizador, da Fundação Cristiano Varela, popularmente conhecido como Hospital do Câncer de Muriaé, como você mesma disse, responsável hoje por praticamente 200 municípios no Estado de Minas Gerais apenas, sem falar do norte do Estado de Minas, de norte do Estado, do Rio de Janeiro e sul do Estado, Capixaba, uma vez que Muriaé está bem ali na tríplice fronteira entre o Estado de Minas Gerais, Estado do Rio e o estado do Espírito Santo e essa instituição hoje ela tem essa grandiosidade essa missão a missão da Fundação Cristiano Varela é combater o câncer valorizando a vida é fazer o bem sem olhar a quem sem distinção de pessoas e quando eu digo que o meu voluntariado também partiu de uma dor é porque aí sim eu perdi a minha mãe para o câncer. Então, em função dessa perda, também eu comecei a, a vislumbrar uma maneira de eu amenizar a dor, podendo é, me doar um pouco através de um trabalho voluntário para as pessoas é, que sofrem e convivem com o desafio da doença.
0: Falando em do desafio. Câncer. É, falando um pouquinho sobre os desafios da doença, a Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer da Assembleia de Minas é Trabalha, tem uma batalha grande para fazer com que o Estado cumpra os prazos, né? o prazo para início de tratamento é, da doença, que é de 60 dias. É, eu queria que o senhor, já que o senhor está envolvido ne, nesse assunto, né, mesmo não sendo médico, o senhor acha possível é, o cumprimento desses prazos e por que, que é tão importante diagnosticar essa doença o quanto antes?
1: É, Na verdade... A lei dos 30 e 60 dias, a primeira consulta até 30 dias, o início do tratamento até 60, porque nós temos dados científicos que comprovam que o câncer, quando descoberto em fase inicial, maior a chance de cura. Daí também, além do cumprimento das leis de 30 e 60 dias, é importante chamar a atenção dos nossos telespectadores para os exames preventivos. O câncer, quando detectado na fase inicial, a chance de cura beira 90%. Enquanto que, quando descoberto em fase muito avançada, a gente praticamente reduz essa chance em 90%. Então, para nós homens, o câncer que mais nos atinge é o de próstata. E para vocês mulheres, Andreia, é o de mama, é o do, também o de colo do útero. Então que fique aqui esses três exames que hoje são muito simples e acessíveis para o homem. O câncer, é, o exame de PSA, o exame do toque retal, através de um urologista, e a mulher, através do exame do Papa Nicó. Papa Nicolau, é, o preventivo, e a mamografia ou uma ultrassonografia. Mamografia a partir dos 40 anos e a ultrassonografia até os 40. A
0: gente sabe, deputado, que é, as pessoas que moram no interior muitas vezes não conseguem né, o acesso a esses exames. O senhor também foi interlocutor junto ao governo para a construção de um hospital, uma unidade da Fundação Cristiano Varela, em Ubá, também na Zona da Mata, é, na ordem de 12 milhões de reais, se não me engano, o senhor me corrija se eu estiver errada. É, essas obras já começaram, porque aí mais pessoas podem ter acesso ao tratamento e ao exame preventivo também.
1: Esses exames Iniciais, né, mamografia, PSA, eh, preventivo, uhum. eles já são acessíveis praticamente em todo o sistema público de saúde. Hoje, o que nós, quando nós falamos de uma extensão da Fundação Cristiano Varela na cidade de Ubá, é de uma extensão com um foco, num primeiro momento, num setor e departamento de quimioterapia. Por quê? A quimioterapia é, é a área da oncologia que mais demanda tempo de tratamento. Então assim, inicialmente é uma consulta, duas, depois pode ser que venha para uma cirurgia ou um tratamento medicamentoso, e aí quando entra numa fase da radiologia também, ou da químio, a químio normalmente é a fase que mais demanda tempo, do paciente e do hospital. Também é mais sofrida, digamos é, assim. É, né? todas são muito sofridas. E, e aí a gente tem esse projeto de expansão, agora com a criação de um novo departamento de quimioterapia na cidade de Ubar, com investimento. Liberados eh, pela Secretaria Estadual de Saúde, aqui meu agradecimento a, a toda a equipe, através do nosso governador Romeu Zema, pela liberação de mais de 12 milhões que já estão sendo investidos, já iniciamos as obras de adequação de um espaço eh, lá na cidade de Ubá para darmos início a essas atividades previstas. Para o ano de 2024. E vai beneficiar uma micro-região de mais de 20 municípios ao redor de Ubá.
0: O senhor também já fez críticas é, em discursos aqui na Assembleia em relação ao remanejamento de pacientes é, com câncer na região da Zona da Mata. Eu queria que o senhor falasse, é, o senhor lamentou principalmente os pacientes da micro região de Viçosa, que não estavam mais sendo atendidos é, em Muriaé. É, como é que está isso? O senhor conseguiu de alguma maneira reverter isso e ajudar essas
1: pessoas? Na verdade, eu sou um defensor, Andréia, de que o desejo, da população precisa ser preservado. Isso a gente chama, em política pública, de respeito às decisões territoriais. Então, aquele território da microrregião de Viçosa, que é composta por nove municípios, que é Porto Firme, Viçosa, Cajuri... São Miguel do Anta, Canaã, Araponga, Paula Cândido, é, Pedra do Anta e Teixeiras, nove municípios. Na verdade, é, houve um remanejamento dos pacientes é, com câncer para um outro hospital, que não mais a Fundação Cristiano Varela. Aqui a discussão não é se este hospital é melhor do que aquele. Eu não estou entrando nessa seara. Eu estou apenas dizendo que os nove municípios, através dos seus representantes, prefeitos, vice-prefeitos, secretários de saúde, vereadores, que são autoridades constituídas ilegalmente, representantes do povo, são contrárias ao remanejamento. Enfim. Então, eu defendo que a vontade da população seja respeitada. Se a vontade é pró-remanejamento, nós vamos defender o remanejamento. Mas se esse desejo é contrário ao remanejamento, eu preciso, como parlamentar, como um representante desse povo que eu fui votado nas nove cidades, é dizer sempre todos os dias, onde quer que eu esteja, eu sou o contrário ao remanejamento porque o povo da microrregião de Viçosa é contrário.
0: Não. Vamos dar um pouquinho o rumo da nossa prosa aqui? O deputado é vice-líder do bloco Minas em Frente, o bloco governista, e a gente agora tem pela frente né, algumas pautas importantes para o governo Zema que já estão é, em andamento aqui na casa. Eu queria, uma delas é a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que acaba com a necessidade de referendo popular para privatizar Semig e Copasa. Eu queria, assim, nosso tempo no, já está um pouco curto, eu queria que o senhor falasse como que o, o senhor pode, está trabalhando em defesa dessas pautas para convencimento dos outros parlamentares e também o que o senhor pensa sobre privatizar a CEMIG e Copasa?
1: Primeiramente, importante dizer, Andréia, que entre o projeto chegar a esta casa e ir a plenário, são muitos momentos de reflexão que vamos ter.
0: De aprimoramentos e de conversas, Exatamente. né? assim que funciona.
1: Exatamente, aprimora... aprimoramentos, conversas, avanços, recuos, porque ele, nenhum projeto é, ou pouquíssimos projetos chegam ao plenário do mesmo modo que ele chegou na casa, então ele aqui é aprimorado. E esse é o papel dos deputados. Em relação é, à necessidade ou não de referendo popular, Há uma discussão de se há necessidade de fazer realmente consulta a toda a população ou se podemos partir do princípio que os deputados, independente da sua ideologia, independente do seu partido, independente do seu bloco, se ele está como um representante de fato dessa população de parcela dessa população então Sim. esse é um diálogo que a gente está tá muito intenso dentro da casa eu particularmente me sinto muito preparado para representar uma parcela da população mineira, para representar o, o, os 40 mil eleitores que confiaram um voto em mim então, eu, eu me sinto como representante dessa parcela e, do, e hoje dos mineiros e mineiras como um todo, assim como os outros 76 deputados e deputadas. Então, o senhor
0: acha que privatizar -se a Semig Copasa vai ser uma boa para a população mineira?
1: Eu diria que nós temos muitos estudos pela frente, nós temos muitos dados que estão sendo fornecidos, é, e eu acho que nós vamos avançar nessa discussão e eu acho ainda muito prematuro é, fechar questão a favor ou contra, eu acho que eu particularmente vou tomar essa decisão é, no decorrer do, do desenvolvimento dos debates eu preciso dizer assim eu tenho uma natureza minha pró- privatização, mas cada caso é um caso, eu não coloco todos no mesmo saco na mesma panela, então Entendi. Copaz é um assunto, Semig é outro assunto, são realidades totalmente diferentes e que precisam ser discutido essas discussões precisam ser muito responsáveis por todos porque vão gerar um impacto na vida da população, e quando a gente toma uma decisão que gera impacto na sua vida, Andréia na minha vida, na vida de cada mineiro e mineira, como as decisões dessa casa, elas precisam ser feitas com muita responsabilidade.
0: E eu faço um convite a você de casa que acompanha a TV Assembleia, que acompanha as discussões aqui na casa sobre a privatização da CEMIG e da COPASA, sobre essa possibilidade ou não de um referendo popular, porque aqui vocês vão acompanhar o que os deputados estão pensando, os estudos que estão sendo apresentados, até para a gente formar uma opinião é, mais embasada sobre o assunto, né? Deputado, muito obrigada pelo senhor ter compartilhado a sua experiência de vida, os, os seus depoimentos pessoais também aqui com a gente Obrigada.
1: Eu que agradeço e quero agradecer mais uma vez a todos dessa casa eu tenho aprendido muito aqui na Assembleia tenho crescido e tenho certeza que é, quando eu não mais estiver aqui eu serei um ser humano muito melhor do que quando eu entrei porque é uma casa é, eu diria assim diferente brilhante grandiosa, com esse espírito mineiro, com esse espírito que nos move
0: para frente, sempre para frente. frente. Obrigada, deputado. Eu conversei então com o deputado Grego da Fundação do PMN, a gente falou dos desafios para a inclusão profissional das pessoas com deficiência e do trabalho dele em ações de luta contra o câncer. A você de casa, muito obrigada pela audiência, nos assistam no portal da Assembleia na internet, também no podcast. Muito obrigada pela sua companhia, até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, André Zaguri, a produção da Daniele Langsdorf, a direção da Raquel Barreto e os trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast. Assim
1: você não perde nenhuma edição do programa.